0: Culture et Société. Et c'est Élise Jeté qui est là aujourd'hui euh, pour la culture, productrice de contenu. Euh, bonjour, Élise. Bonjour, Mario. Alors, Robin, euh, Isabelle Boulet, qu'on a vu en fin de semaine, avait une annonce.
1: Oui, elle avait une annonce. Elle était très bonne, d'ailleurs, à Star Academy dimanche soir. Moi, je suis une grande fan de toute son œuvre. Elle est toujours et très bonne. Puble. Ah oui, elle cumule plusieurs albums, puis euh, c'est vraiment fascinant parce que son année, sa dernière année, t'sais, on, on arrête pas de parler des concerts qui ont été annulés euh, durant un an, euh, les artistes qui justement ont dû mettre sur pause des projets qu'ils avaient euh, en branle, et elle, elle avait l'intention de faire un spectacle le 4 décembre dernier à l'Olympiade de Paris pour commémorer les 20 ans jour pour jour de sa première prestation là-bas. Donc ça, ça a été annulé, évidemment. Euh, là, on ne pourra pas avoir un, un anniversaire pile là, si elle reprend l'année prochaine. Je ne sais pas si ça va se pouvoir. Mais euh, donc, ça a été une, un Elle peut
0: attendre les 50 ans?
1: Oui, ben, parce que c'est encore 30 ans, ça, Mario. Ça va être va un avoir, coup, avoir,
0: elle va avoir 80, elle a mon âge, comme Charles Aznavour, c'est bien, ça?
1: Bon, OK, bien... Écoute, tu t'es capable de patienter jusque-là, c'est correct. Bon, okay. Sinon, euh, elle devait aussi faire euh, un concert hommage à Jean-Jacques Goldman en Europe. Euh, euh, fait qu'elle avait beaucoup de projets en ballant pour la prochaine année, mais elle a plutôt, euh, est plutôt restée en dedans comme tout le monde. Et euh, En restant à l'intérieur, elle a dit qu'elle en a profité pour euh, améliorer sa vie intérieure. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire comme expression, mais c'est ce qu'elle a dit en entrevue. Euh, et, euh, là, Ce qui est vraiment le fun aussi, c'est qu'en plus de chanter avec les académiciens, dimanche dernier, elle a annoncé qu'elle allait faire un nouveau spectacle, un nouveau spectacle qui est une rétrospective de toutes ses années de carrière, mais aussi avec des nouvelles chansons. Ça va s'appeler « Les beaux jours ».« Les beaux jours », ça, c'est quelque chose qu'on attend. Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'attends ça « Les beaux jours », en général. Là. Oui, oui, oui. <rire> c'est euh... un spectacle, oui, euh, ben, c'est ça, un spectacle, Mario, qui va avoir lieu euh, dans un an. Puis là, Moi, c'est là que ça me déprime bien raide parce que les billets, on peut les acheter maintenant. Mais c'est
0: pour le 16 avril 2022. Bon. Mais oh. ça ne devrait pas te déprimer, non. ça devrait te rassurer. Il va avoir lieu, celui-là.
1: Mais oui, mais dans un an. Est dans mais bon, on est tanné
0: d'annuler, ouais. là. On à est tanné R... d'annuler. Air Canada a gardé l'argent de nos billets pendant un an, là. Oui. On est rendu habitué. Oui, je comprends, mais non, tu sais. Non, je comprends fait... que c'est loin. Je te niaise, hum. mais je te comprends.
1: Ouais, tu sais, je, je faisais juste dire aussi euh, ce matin euh, avec Benoît sais, que moi je suis allée voir le spectacle de Dumas à la fin du mois de mars euh, au euh, à la Tulipe et il y avait des gens qui avaient acheté des billets pour les, les euh, dates supplémentaires au mois d'avril. Et leurs billets ont été repoussés en octobre, tu sais. C'est les gens qui pensaient voir un show printanier finalement. Ah, oh, ça va être à l'automne prochain. C'est des Mais Résultat,
0: tu vu le même show. Ben oui, là, on était là ensemble, c'est parce qu'il a fait juste un show, si je ne me trompe pas.
1: Oui, il y, y a eu la chance d'en faire un, mais c'est ça, mais. Pauvres, bon, pauvre, les on... gens qui, veut, qui vont devoir attendre. Je t'ai pas reconnu
0: avec ton masque, il faut croire. Oui, c'est
1: ben, ben, difficile à reconnaître, moi, de le dire.
0: Parlons, euh, ben, les films québécois, évidemment, euh, doivent traverser aussi les problèmes de la COVID et c'est le cas d'un film québécois qui va devoir quitter les écrans jeudi.
1: Oui, c'est dommage parce que euh, ben, c'est en fait le même sort qui est. Qui, qui est réservé actuellement au Club Vinland, euh, un film réalisé par Benoît Pilon, qui m'a en vedette, Sébastien Ricard, Rémi Girard et François Papineau, Fabien Coutier aussi. Euh, il a pris l'affiche le 2 avril dernier, mais le même sort euh, l'attendait que La déesse des mouches à feu l'automne passé. On se rappelle euh, le film d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui avait bon eu son grand lancement dans les cinémas. Puis là, finalement, on va attendre finalement au printemps à la réouverture des cinémas parce que ça vaut pas la peine. Hein. Finalement, on sait qu'il y a très parce peu de temps. qui peuvent entrer.
0: Le club oui. Villeneuve, est sorti quand même. Il a fait deux il semaines? Est
1: sorti. Oui, il a fait deux semaines. Il est sorti le 2 avril dernier. Ben, pas tout à fait deux semaines. Et euh, les recettes, on parle de 92 000 jusqu'à maintenant. Euh, c'est correct, mais c'est tellement pas assez par rapport à ce que Non,
0: mais trouvé. ce que je voyais, c'est que les chiffres de la fin de semaine ont été familiques, mais là, c'est parce que là, avec le, le couvre-feu, sais, c'est ce qui te reste, c'est un petit peu de monde dans la salle l'après-midi ou en fin d'après-midi ou à la début, mais même plus en début de soirée, à l'heure du souper, c'est tellement peu, tellement de restrictions. Euh, tout ça pour aller chercher un public qui se fait dire, écoute, il y a de la COVID partout, c'est ultra contagieux, reste chez vous. À un oui, moment donné, c'est que oui. c'est juste, juste plus faisable. Il n'y a plus moyen de faire de revenus. Il
1: faut vouloir le voir en maudit, le film, pour y aller quand même. Là. Euh, fait que Moi, je pense que oui, c'est peut-être mieux d'attendre dans ce cas-là euh, que les que les salles soient toutes 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 sécuritaires à 100 Mais on peut quand même aller donner un petit avant-goût de ce film-là et de qu ce qu'il nous réserve avec un extrait de la bande-annonce.
0: J'aimerais souhaiter la bienvenue à votre nouveau camarade, Émile Lacombe. C'est <rire> <Six rire> De nouveau, tu commences déjà à faire du trouble?
1: Non, frère Lucien! De toute façon, l'année prochaine, je suis même plus ici. Mon nom va me faire un trou entre moulin-papier.
0: C'est tout à votre honneur de vouloir aider votre mère. Mais jusqu'en jour, vous êtes dans ma classe. Pas dans un moulin-papier. C'est ici que la nouvelle traduction. Bien, euh, on va attendre. Donc, euh, donc le oui, film va, va, refaire, il va avoir comme un nouveau lancement, une espèce de retour dans les salles de cinéma, euh, éventuellement, quand on sera prêt. Oui, ben.
1: Mais c'est comme le reste de la pandémie, finalement, ça travaille notre patience.
0: Ben oui. voilà Et parle-moi du, fi du film Nomadland.
1: Oui, le film... Euh, moi, là, je vais vous dire tout de suite, là, je suis une fan finie de ce film-là. Je l'ai lu il y a quelques semaines déjà et je, on dirait que je le reverrai sans fin. Premièrement, parce que c'est un film extrêmement magnifique au niveau de la cinématographie. Les images de ce film-là sont incroyables. Euh, premièrement, je vais, je vais juste vous dire de quoi il s'agit. C'est un film qui est un scénario. Le scénario est adapté de l'ouvrage de Jessica Broder qui s'appelle No Badlands Surviving American in the 21st Century. C'est sorti en 2017. Et euh, on accompagne finalement. C'est des gens
0: qui vivent en Wanabago, ni plus ni moins, là.
1: Oui, c'est ça. Ce sont des nomades, donc des Américains qui ont choisi le mode de vie nomade après la crise économique en 2008. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est que ils ont suivi pas des nomades de mon âge, mettons, mais des, des nomades plus âgés, des gens de 60-70 ans qui vivent dans leur van. Donc, tu sais, la van life, normalement, on voit plus des, des jeunes milléniaux faire ça, là vivent dans leur vanne et vivre au gré du vent et au gré de la route, euh, où est-ce que la route les amène finalement. Et là, on suit vraiment plus des Américains euh, plus âgés et on se base vraiment sur une histoire vraie. Ce que je trouve vraiment intéressant avec ce film-là aussi, c'est que, bon, c'est basé sur la réalité. Donc, ce qu'on voit, ça ressemble à du documentaire, mais on a vraiment le côté. Intime que nous réserve normalement le documentaire mais on est vraiment dans une histoire qui va chercher quelque chose de très très touchant et qui est très écrit là, qui est plus écrit qu'un documentaire le scénario le montage et la réalisation ont été faits par euh, la même la même réalisatrice qui s'appelle Chloé Jao euh, on va aller entendre un extrait de la bande annonce du film. Nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless.
0: Ouais, yeah, je suis pas right? sans abri, je suis sans maison.
1: <laughs> oui, c'est ça, je ne suis pas sans abri, je suis sans maison. Je trouve ça tellement beau comme déclaration. Le personnage principal est joué par euh, Francis McDormand, qui est une grande, grande, grande actrice. Elle a déjà deux Oscars à son actif. Hein. Elle avait euh, déjà gagné euh, pour meilleure actrice en 1997 dans Fargo et en 2018 dans euh, Three Billboards Outside Edding, Missouri, un autre excellent film. Et là, euh, on dirait que tous les espoirs sont sur ce film-là pour les Oscars. Tout le monde dit que ça va être le, le film Oscarisé, meilleur film, dans deux semaines. Et euh, ce qui est vraiment le fun aussi, c'est que euh, moi, je, je regardais les Golden Globes. Euh, au Golden Globes, ils ont gagné meilleur film, meilleure réalisation. Même chose au Basta à Londres, prix du public au Festival du film de Toronto. C'est vraiment comme tous les trophées pleuvent sur ce film-là en ce moment. Et euh, les Astores, ça va être comme le point culminant là dans deux semaines. Et euh, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que dans tous les prix, quand on regardait les Golden Globes, on voyait que euh, Chloé Jao, qui est la, la réalisatrice scénariste, est impliquée dans toutes les parties. Puis elle a une très petite équipe. C'est un film qui est tourné un peu de manière un, un peu indépendante là. Ça, c est, c est, c est, à la manière d'un film indépendant. Euh, donc, ça donne une, une saveur assez spéciale à ce film-là que je recommande. Il est possible de le voir, euh, No Madeleine dans quelques cinémas et sur Disney+, Plus, si vous êtes abonné aussi et que vous voulez le regarder dans le confort de votre foyer pour ne pas sortir, vous choper le variant.
0: Voilà. Mm. Ben merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir. Bye
0: -bye.